0: Cześć, z tej strony Łukasz, podcast Finansowe Wsparcie. Witam Cię po troszeczkę dłuższej przerwie, ale już wracam do takiej lepszej zdecydowanie regularności. Mam plan na więcej odcinków. Dziękuję za wszystkie wiadomości, które mi wysyłaliście i pytaliście o to właśnie, kiedy podcast wróci. Także cieszę się, że stałego grona tutaj słuchaczy. Wiem, że podcast jest naprawdę świetnym narzędziem, bo można rozwinąć pewne myśli. Nie da się pewnych rzeczy dokładnie opisać czy nawet opowiedzieć teraz na innych właśnie social mediach tak dobrze jak na podcaście. I teraz co mnie w ogóle skłoniło do nagrania dzisiejszego odcinka? Najnowszy taki wywiad z Elonem Maskiem, który był na Summit Government. To jest taki zjazd po prostu przedstawicieli gdzieś tam w krajach Arabii Saudyjskiej, ale byli tam przedstawiciele z różnych części świata. Nieważne. Chodzi o to, że w tym wywiadzie Elon Musk poruszył kilka takich istotnych tematów. Oczywiście najwięcej poświęcił Twitterowi, który zakupił, jeśli nie wiesz, to kilka miesięcy temu za przeogromne pieniądze. Ale w każdym razie padł też tam właśnie temat edukacji, czy chociażby czata GPT, o którym jest bardzo głośno. I ten zwłaszcza wątek edukacyjny bardzo chciałbym dzisiaj poświęcić czas. Dlaczego? Ponieważ ja im jestem starszy i tak naprawdę z każdym rokiem, e, zwłaszcza od kiedy jestem już przedsiębiorcą, e, tak naprawdę właśnie bardzo zdaję sobie sprawę, jak w szkole uczyłem się rzeczy niepotrzebnych. I tak naprawdę, gdy teraz idę do na przykład siostry, która ma dwójkę dzieci, którzy aktualnie też są w szkole, e, brat również, czy jest i znajomi, i widzę po prostu czego się uczą te dzieci, to tak naprawdę od moich e, czasów, a to już minęło dobre kilkanaście lat, to nic się za dużo nie zmieniło. No i właśnie tutaj teza, czy w ogóle szkoła w obecnym systemie nas uczy dobrych rzeczy, e, również pojawiło się w tym wywiadzie. To znaczy, e, tutaj może przytoczę słowa Ilona, który powiedział, że 12 lat szkoły to może być za dużo. Później troszeczkę w dalszej części powiedział, że oczywiście chodzi o całość edukacji, to te 12 lat to by było takie według oczywiście jego opinii optymalne. Ale co to oznacza? Że studia, później dodatkowa edukacja, 4-5 lat, może się okazać, że ona wcale nie jest potrzebna. Że powinniśmy więcej czasu na przykład poświęcać dzieciom, uwaga, w jakich dziedzinach, dojrzałość emocjonalna, umysłowa, czy fizyczna, tak? Że na przykład przedmiot typu matematyka, czy fizyka powinna być przekazywana w jakiś bardziej atrakcyjny sposób. I teraz, gdy zaczniemy faktycznie pytać ludzi, którzy gdzieś tam ileś lat temu kończyli studia, czy przedsiębiorców, czy osoby pracujące na etacie, to jednak ta opinia... Jest bardzo często spotykana. Ja oczywiście nie chcę mówić, że to jest większość. Nie mam takich badań, nie przytoczę takich badań. No ale generalnie raczej się spotykam z opiniami, że jednak szkoła w większości przypadków uczy rzeczy, które się później nie przydają. I teraz warto przytoczyć też taki kolejny dyskurs, który jest czasami pod na przykład filmikami, gdzie robione są wywiady z młodzieżą, czy nawet z osobami starszymi, bo to są różne wywiady w Stanach Zjednoczonych na ulicy. I teraz oczywiście można powiedzieć, że część tych wywiadów jest ustawiona, no ale jednak yy, z tego co ja wiem, to faktycznie w większości przypadków to tak wygląda. I o co chodzi w tych wywiadach? Tam są pytani ludzie o takie podstawowe rzeczy, typu gdzie leży Polska, tak? albo gdzie leży jakiś kraj, albo wymień jakieś inne kraje, E, które są na przykład, albo ile mamy kontynentów, takie najprostsze na przykład rzeczy geograficzne. Oczywiście są też tam pytane jakieś inne pytania, ale e, o inne dziedziny życia, ale najczęściej jest to związane z geografią. I te filmiki są bardzo często wiralowe, no bo ci ludzie, którzy tam odpowiadają, to bardzo często nie wiedzą, to znaczy oni w większości wypadków Amerykanie nie wyjeżdżają ze swojego kraju i myślą, że tak naprawdę są Stany Zjednoczone, a Europa to jest jeden kraj. No, tak, takie są tezy oczywiście w tych e, filmikach, nawet jacyś polscy twórcy, którzy właśnie jadą za granicę i poznają jakichś ludzi, też czasami takie e, wywiady robią. Można takich po prostu dużo znaleźć w internecie, nie chcę teraz jakiegoś konkretnego przytaczać. No i teraz znowu, możemy mieć dwie opinie tak, o takich filmikach. Okej, okay, ktoś akurat po prostu wrzucił do sieci e, ludzi, którzy faktycznie się odpowiedzieli. No dlaczego? No bo takie filmki będą więcej klikalne, tak? To znaczy bardziej szerowane, bardziej komentowane, tak? No bo pośmiejmy się, ci Amerykanie są niemądrzy. Ale z drugiej strony oczywiście mamy na przykład też na TikToku nawet ostatnio widziałem taką dziewczynę, która mieszka w Stanach Zjednoczonych i teraz jest na studiach. To jest Polka. I ona opowiada o tym, że faktycznie teraz się uczy takich rzeczy, które na przykład miała w Polsce już w gimnazjum. I bardzo też że niski poziom według jej opinii. No i teraz jakby to jednak się potwierdza, że faktycznie te szkoły polskie tak o wiele więcej rzeczy uczą i już szybciej i czasami nawet rzeczy, które są już na studiach w Stanach Zjednoczonych są bardzo proste i one były przerabiane gdzieś tam czy w gimnazjum, czy w szkole średniej w Polsce. No i teraz znowu o tej sytuacji możemy mieć dwie różne opinie, no bo to nie znaczy, że wszystkie uczelnie takie są, bo mamy też oczywiście na drugim biegunie w Stanach Zjednoczonych mnóstwo najlepszych uczelni na świecie, którzy uczą najlepszych programistów, najlepszych prawników i tak dalej. I wielkim osiągnięciem jest na przykład jeśli właśnie jakiś Polak dostaje się na takie studia w Stanach Zjednoczonych, które zresztą są bardzo drogie i bardzo ciężko uzyskać tam stypendium. Okay. Ale załóżmy teraz, że faktycznie ta teza w tych wszystkich śmiesznych filmikach, w tych śmiesznych wywiadach zgadza się, że większość Amerykanów, nie wiem, nie ma pojęcia faktycznie gdzie leży Polska, co się dzieje na świecie, że nie ma takiej ogólnej wiedzy. No tylko po pierwsze zastanówmy się w którym miejscu jednak są Stany Zjednoczone i kiedy powstały, a w którym miejscu jest na przykład chociażby Polska. Tak? No jednak Stany Zjednoczone to wciąż jest potęga. To jest na każdym tak naprawdę podłożu jest to przeogromny kraj, który mimo przeróżnych tak samo kryzysów, które już miewał oczywiście, to wciąż cały świat odnosi się chociażby do dolara, do tej amerykańskiej waluty, więc jakby nie zawsze wiedza, abym powiedział, że praktycznie, no nie, nie zawsze powiedzmy, to jest dobre słowo, nie zawsze wiedza jednak przenosi się do tego, kto w jakim miejscu jest. Ja jako przedsiębiorca wiem, że ze szkoły zbyt dużo nie wyniosłem. Wyniosłem więcej zdecydowanie później, z życia po szkole. Czy ta podstawowa wiedza mi się przydała? Tak. Ale czy faktycznie nie powinno być tak, jak Elon mówi, że jednak ta edukacja powinna być skrócona i te rzeczy pewne powinny być ucięte? Kolejny przykład, jaki mi się w ostatnich tygodniach yy, wyczytałem gdzieś tam w internecie, że są szkoły, które chcą walczyć z ChatGPT. GPT. Albo, że nawet zakazują gdzieś tam używania na lekcjach, że ktoś zauważy i tak dalej. Albo jest taka dyskusja też w internecie, toczy się, że jak walczyć z tym, żeby na przykład uczniowie nie korzystali z czat GPT, żeby na przykład nie, nie, nie pisali wypracowań na język polski. No i teraz ja stawiam tezę tobie, tak? Mam nadzieję, że też przemyślisz jakby to wszystko, że zamiast może walczyć, z czymś, co i tak jest nieuchronne, co i tak wchodzi do naszego życia. Właśnie pokazać, jak uczyć się dzięki ChatGPT, jak on ułatwia życie, jak z niego korzystać w dobry sposób. Skoro już jest, to jest dopiero początek, to tym bardziej warto być na początku czegoś, skoro ta technologia wchodzi. Kolejny temat. Edukacja domowa. Widzę, że też coraz częściej się pojawia w social mediach temat edukacji domowej. Ludzie, którzy są na tej edukacji domowej albo byli, albo mają dzieci, które mają na edukacji domowej, coraz częściej mówią o tym. Uważam, że to jest jeden z najważniejszych tematów najbliższych miesięcy i lat. To znaczy ktoś, kto będzie udoskonalał tę edukację domową, mm, zarobi bardzo duże pieniądze i będzie jakiś biznes tworzył wokół edukacji domowej. Dlaczego? Ponieważ raczej nie zanosi się, żeby ten system edukacji nas szybko się zmienił. Od, od czego to zależy? No nie tylko od polityków, ale też oczywiście od rodziców, od nauczycieli. Im bardziej oni będą pchali i mówili o tym, im, im częściej się ten temat będzie pojawiał, tym może będzie jakaś chęć zmiany, ale póki co nie ma tego w dyskursie jakimś takim publicznym. Dlatego jest alternatywa obecnie, to jest edukacja domowa. Nie chcę tego odcinka całego poświęcać edukacji domowej. Są też lepsi specjaliści, którzy o tym jakby się wypowiadają. Ale generalnie chodzi o to, że twoje dziecko nie musi chodzić do szkoły. Jeśli nie masz jeszcze dzieci, a będziesz mieć, to też o tym możesz myśleć. No ale teraz w ogóle kto korzysta z edukacji domowej? Tam oczywiście może być dużo wątpliwości, tak, że to dziecko nie ma kontaktu z innymi koleżankami czy kolegami. Ale najczęściej korzystają oczywiście przedsiębiorcy. Dlaczego? I, no bo przedsiębiorcy, jeśli oczywiście mają już ustabilizowany biznes i nie muszą gdzieś tam być e, gdzieś e, ciągle dostępni, no to spędzają na przykład więcej czasu w domu. Albo na przykład kobieta czy mężczyzna jest na tyle przedsiębiorcą, że druga strona w małżeństwie może być wtedy w domu, nie musi jej spędzać e, czasu gdzieś tam na etacie, czy pomagać nawet w firmie i może właśnie się zająć tym rozwojem tych dzieci. Oczywiście te dzieci normalnie mają też swoje zajęcia, najczęściej online z nauczycielami, ale też chodzi o to, że przy edukacji domowej no, duży wpływ, wpływ mają rodzice. I teraz uważam, że po prostu największy trend będzie właśnie tych, wśród dzieci tych przedsiębiorców, bo oni sobie zdają sprawę, że faktycznie ta szkoła to jest w jakiś sposób marnowanie czasu. Nie jest podstawowej wiedzy, ale że jest ona za długa. Albo że wiedza jednak, ta która jest przekazywana, by mogła być obcięta na pewno o kilkadziesiąt procent i zastąpiona właśnie tym chociażby, o czym mówił Ilon. O tym, o dojrzałości umysłowej, fizycznej i emocjonalnej, ale przede wszystkim o właśnie, o nauki, nauki, nauki chociażby biznesu, tak? o zarabianiu pieniędzy, o sprzedaży. W szkole tego nie ma. Czy nauczyciele, którzy obecnie są w szkołach, są w stanie tego nauczyć? Może być ciężko komuś uczyć przedmiotów, których nie znają z praktyki. Więc właśnie, może skrócenie czasu tego przed studiami, na później studia, które faktycznie zaczną uczyć, jak robić pieniądze. Kto powinien być nauczycielem na takich e, studiach chociażby? No Przedsiębiorcy. Pierwsze, co mi się rzuca w oczy. Dlaczego? Bo oni większość tych tematów znają z praktyki. Oczywiście nie da się, że nagle jakiegoś przedsiębiorcy skusimy może tym, że on poświęci swój czas na to, żeby nagle zostać nauczycielem za jakieś, no niestety, nie tak dobre pieniądze, jakie by zarobił w swojej firmie. Ale... Warto otworzyć tę dyskusję publiczną i zacząć się właśnie zastanawiać, zacząć zadawać pytania, szukać przede wszystkim rozwiązań. Dlaczego? Ponieważ Polska jest naprawdę świetnym krajem. Mamy mnóstwo świetnych ludzi, którzy żyją w wielu krajach na świecie. Polacy bardzo często, od wielu lat emigrują do innych krajów i pokazują, jak są bardzo pracowici. Oczywiście nie mówię o jakichś tam skrajnych przypadkach, bo znowu można przytoczyć jakichś Polaków, którzy wyjeżdżają i nie robią dobrej opinii w Polsce, ale ja uważam, że po prostu w naszym kraju mieszka naprawdę dużo świetnych ludzi i mamy dużo świetnych przykładów, jak ktoś zakłada jakieś firmy, mamy znakomitych programistów. Moglibyśmy być zdecydowanie w tym temacie większą potęgą niż obecnie jesteśmy. Dlaczego Stany Zjednoczone mają swoją tą Dolinę Krzemową, z której wiemy, że przeogromne y, firmy na cały świat powstały. A dlaczego nie ma czegoś takiego w Polsce? No bo niestety pewne rzeczy trzeba zacząć od fundamentów, ale jest to uważam możliwe. Musi się to zacząć od jakiejś dyskusji, od jeden do jeden rozmów. Przede wszystkim myślę, że najważniejsze zadanie to będzie zwiększenie świadomości ludzi, rodziców, którzy chcą pójść dzieci do szkoły, bo uważają, że tak po prostu oni chodzili do szkoły. I, no i, i, I dzieci też muszą iść, tak? W sensie, jak ja coś robiłem, to moje dziecko też musi. No ale czasy się zmieniają. Drastycznie szybko czasy się zmieniają. Jak ja chodziłem do szkoły, nie było smartfonów. Moje początki to nie było internetu, komputerów, nie było czegoś takiego. Moje pierwsze lekcje informatyki to były. Nie pamiętam że nawet dokładnie, ale to w ogóle jakieś najprostsze rzeczy. Nie pamiętam, czy to był paint, czy coś takiego, obsługa. Zresztą bardzo często było tak, że pamiętam, że na lekcji informatyki się grało w gry. No bo nauczyciel też nie miał jakiejś super może wiedzy. Nie wiem, nie wiem, nie pamiętam z czego to wynikało. Ale chodzi o to, że i to nie było całkiem e tak dawno. Aż taki stary nie jestem. A jednak ten system edukacji wciąż jest troszeczkę podobny. Niby przychodzą nowe przedmioty, pewnie informatyka że jest na lepszym poziomie, no ale jednak dużo jest takich rzeczy, których się uczymy, których gdzieś tam wkuwamy na pamięć. E, cytując klasyka, e, uczymy się budowy e, pantofelka, a później tego nie wykorzystujemy. Więc jednak e, taki, to co ja chciałbym rzucić, żeby przede wszystkim ten temat zaczął się nosić. Im więcej ludzi będzie o tym mówiło, tym większa szansa, że jakieś zmiany szybciej nadejdą. To, co teraz można robić, to, co można robić samemu, zainteresować się na pewno tematem edukacji domowej, bo uważam, że to po prostu da najszybciej jakieś dobre rezultaty. Jeśli na przykład się zastanawiasz, czy twoje dzieci powinny iść do szkoły, czy nie, to warto to rozważyć. Oczywiście może być to system trudny, jeśli nie jesteś osobą przedsiębiorczą, jeśli mm, nie masz swojego biznesu i na przykład ty i twój partner musicie pracować na etacie. No to nie wiem, czy to da się ugryźć e, ten temat, ale tak jak powiedziałem, nie jestem specjalistą, nie chcę teraz tego tematu teraz rozszerzać. Najważniejsze zacząć jednak dyskusję nad zmianami, bo system edukacji, e, politycy czasami przytaczają takie hasła, że trzeba zmieniać, ale tu nie chodzi o pudrowanie czegoś, tylko troszeczkę te klocki no, trzeba bardzo mocno, że tak powiem, rozwalić, na których jest poukładany obecny system. Dzisiaj zaczepienie trochę tego tematu. Jeśli masz też jakąś swoją opinię na ten temat, możesz zostawić jakiś komentarz na przykład na YouTubie. Oczywiście będę bardzo wdzięczny, jeśli ten temat do ciebie trafił, zgadzasz się z nim to możesz go udostępnić u siebie gdzieś na social mediach, żeby trafił do większej liczby ludzi. Dziękuję Ci za dzisiejsze wysłuchanie. Do samego końca i do usłyszenia w następnym odcinku.